0: Vi skal lytte til den første tekst. Jeg skulle lige tjekke, at du ikke har sat den på deroppe. Jeg nemlig tænkte, at jeg alligevel bare lige sige til jer, at hvis I undrer over at teksten, ikke er på, men det bliver jo sådan, at nogle gange, og i dag er så en af de gange, der vil jeg recitere bibelteksten, for jeg i stedet for at læse den. Hvis der sidder nogen, som ikke ved det. Jeg kender jo ikke alle sammen, men det er mig, der hedder Claus, og jeg er blevet præst der i kirken. Jeg tror nok, jeg har hils på de fleste af jer. Og det skal vi gøre i dag, har jeg aftalt med Henrik, som skal prædike for os. Så derfor har vi den ikke på heroppe, men øh, man er velkommen til at, at tage sin bibel frem, når Henrik kan prædike og sidde og følge med i teksten på det tidspunkt. Men når vi ikke har den deroppe, siger jeg også til jer børn, det er fordi når jeg reciterer bibelteksterne, så siger jeg præcis det der står i teksten. Og det, det skal I så ikke sidde og følge med i, men grunden til at jeg har lært det udenad, det er fordi jeg også prøver at vise med min krop noget af det der står i teksten. Så man kan kigge på mig i stedet for, så det bliver sådan dramatiseret på den måde. Vi skal høre fra Lukas evangelie, kapitel 15. Og nu skal vi så ikke finde Bibelen frem. Nej, men kan egentlig gerne de siddende, tror jeg, Lars. Ja, det er godt, du lige... Nej, nej det tror jeg faktisk, vi gør, når jeg reciterer. Det, det giver mest mening for mig. Alle toller og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og faktisk sagde, når de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har hundrede for og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for. Jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig. En over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem. Tænder hun så ikke lyser, fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over ens sønner,
1: som omvender sig. Klaus og jeg har aftalt, at vi i dag skal prædike over Lukas Evangelium kapitel 15. Og uh, vi er helt med på, at det var faktisk prædiketeksten sidste søndag også. Uh, så vi har altså hørt prædiken igennem fra sidste søndag og blev enige med hinanden om, at uh, ja, men for det første, så kan det være en en helt jorden øvelse, og, og prøve at høre den samme tekst to søndage i streg. For det andet, så vil vi helt sikkert vinkle det her lidt anderledes, end det blev i søndags. Og, 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 og så var opgaven lidt den her søndag, hvor, som jo er formelt min sidste søndag i den her ansættelse i det her vikariat for jer, og hvor Claus, du sådan skal stå på egne ben nu, at, at vi tænkte, at det kunne fungere rigtig godt, hvis vi får lov til at gøre det her sammen. Og uh, på den måde også ligesom sagde farvel og tak og goddag igen, og, og uh, fik, fik tingene sådan overdraget til hinanden. Så det her det er en overdragelsesforretning. Uh, og, og, og derfor har jeg også taget temaet på Husk lige. Og, og så må vi finde ud af, hvad vi skal huske på. Uh, men nu skal vi have lidt af forsættelsen. Claus, du må
0: Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt bort der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange og hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved et sultig ihjel. Jeg vil bryde op og gå hjem til min far og sige til ham. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Lad mig gå som en af dine dagleger.
1: Vi skal bede en bønde her. Kære Jesus, jeg vil gerne bede dig om, at de her Bibeltekster, som Klaus reciterer for os, at vi må få dem ind i vores hjerter, så vi må tro og uh, tro dig og, og leve sammen med dig og være dine børn. Amen. Lukas kapitel 15. Uh, jeg vil gerne sige til jer, det er altså sådan et kapitel, som i gerne skulle kunne huske sådan en øh, boom, trække op i lommen og sige, ja, jeg ved, det, det står i Lukas kapitel 15. For det indeholder de her tre lignelser, som Claus er i gang med at recitere. Det, det her med, med, med foråret, der bliver væk, med mynden, der, 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 der forsvinder, og med sønnen, der går væk fra sin far. Altså, det er Lukas kapitel 15. Prøv at huske det. Uh, og, og øh, så, så er det der øh, opgaven i dag, det er ligesom at sige, okay, de her tre lignelser, som Jesus så fortæller, hvis vi læser på tværs af dem, hvad er det så for nogle, øh, noget, Jesus måske gerne ville have sagt til os? Og øh, vi har fire ting med til jer. Jeg ved godt, normalt må man kun have tre ting. Men vi har fire ting med til jer, øh, som vi skal prøve at huske på, hvis vi læser øh, lignelserne på tværs øh, hvad er det, Jesus gerne vil sige til os? Det allerførste, han gerne vil sige til os, det er, at øh, du er værdifuld. Og øh, jeg tænkte, at jeg skulle prøve at illustrere det lidt, og, og altså, jeg kan jo godt lide Duplo, så, så, så det blev sådan en lille dubbel illustration Og altså, i situationen her, så, så blev det et kors. Øh, men men øh, det, jeg tænkte, og grunden til, at jeg tænkte på duble illustrationen det var jo, at... Øh, øh, at når børn har bygget et eller andet, så er det blevet værdifuldt for dem. Og, og så skulle det ikke ødelægge det. For, for, fordi de har, de har brugt deres tid og deres energi, og så er de nået frem til det her bygningsværk. Og, og så er jeg med på, så er der nogen af jer, der bygger mere end 2, 4, 6, 7, 8, 9 klodser. Det er jeg helt med på, og, og godt der er det. Uh, Men altså, det første du skal prøve at huske på, det er, at du er værdifuld. Og, og, og hvorledes formidler teksten det til os? Jo, den fortæller for, for det første om den, det her får, som, som er blevet væk fra alle de andre. Og, og foråret repræsenterer en, en værdi. Og i lignelsen, eller beretningen, Jesus fortæller der, så, så fortæller Jesus, at, at der hører den op at det her ene får er blevet væk så gør han noget, som jeg faktisk altid undrer mig over. Der står i teksten, at han efterlader de 99 ødemarken og går ud for at lede efter det ene. Jeg har tit tænkt på, hvorfor i verden skulle han efterlade de 99 ødemarken. Der kunne det blive overfaldet ulve, og jeg ved ikke hvad. For at lede efter den ene. Men jeg er helt overbevist om, at det er et udtryk for, at den ene har værdi i Guds virkelighed. Uh, nogle gange så er det jo sådan, at når vi sådan skal vurdere vores egen værdi, så, 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 så vurderer vi lidt på, hvor gode er vi, hvad kan vi. Claus kan teksten helt ugen ad, wow, ikke? Og, og det kan jeg ikke, så jeg er ikke helt så god som Claus. Uh, men, men i Guds virkelighed, så vurderer han ikke sådan absolut på, hvad vi kan. Det er også derfor, det er okay for mig, at jeg bare har lavet, taget ni klodser med til jer. Uh, og ikke et kæmpe bygningsværk. Ja, det er det fint, når I kan ikke lave et kæmpe bygningsværk. Men vores værdi ligger ikke i, hvor stor bygningsværk vi forlader. Men, men, men det er fordi, at Gud i himlen vil den ene noget. Der har vi vores værdi. Og at, at Gud i himlen vil os noget, ja det kan vi jo se på. Ah, vi venter lige med det. Den anden lignelse, den gik med på den her kvinde, der taber en drak med en drak med, det er cirka en dagsløn. Øh, så, så på en eller anden måde, så har hun siddet der i, i huset med, 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 med 10 dagslønne, altså en 14-dags løn, og, og, og så er, er den ene møn forsvundet. Øh, og, og selvom hun selvfølgelig nok overlevede, at den ene møn forsvandt, så let hun og let hun og let hun for at finde ud af, hvor er den her ene møn blev af, og så har hun fundet den, og, og så, 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 så bliver det sådan, yes. Jeg fandt den ene, som var blevet væk, for den ene har værdi. Og så tror jeg, at vi alle sammen forstår, at når drengen der i den tredje lignelse forlader sin far, rejser unlands, så er han værdifuld for hans far. At hans far er optaget af ham, at hans far, at han havde ikke ti sønner, han har to sønner, og så er der en af dem, der rejser. Og den ene er værdifuld for far. Og så rejste han. Og, og, og så kan man øh, spekulere på, altså det her, det skal jo sige noget om Gud. Altså det er jo det, er jo det Jesus ville med det her. At han vil fortælle os noget om vores forhold til Gud i himlen. Øh, Altså, du må lære, at Gud i himlen, den højt ophøjede Gud, der troner i himlen, han ser ned på jorden, så ser han dig og mig, og så er den enkelte værdifuld for ham. Hvordan kan du vide, at du er værdifuld for Gud? Det er jo et helt reelt spørgsmål at stille. Hvorledes kan jeg vide, at Gud sætter mig højt? Ja, det kan han. Det kan han. Eller det kan du. Du kan vide det. På grund af korset her. Det var derfor, jeg, for, jeg byggede mig i kors. Jo. Du kan vide, at du er værdifuld, fordi Gud i himlen sendte sin egen søn, for at han skulle lide og dø for dig. Og og når vi får børnenes fem minutter i en anden tekst, så var der jo alligevel der en fantastisk beskrivelse af, hvorledes at jeg er værdifuld sådan, at Gud vil rejse mig for alle syndens virkeligheder. Og du ser det ved, at Jesus giver sit liv for dig. Du, Du ser det ved, at han offrer det allerbedste, han havde. Den eneste, han havde. Du ser altså din værdi i Guds øjne som er uafhængig af, om du kan resistere hele teksten eller ikke kan. Uafhængig af, om du bygger et kæmpe bygningsværk, eller du bare har ni klodser. Det ser du på korsen. Der ser du, at du er noget for Gud. Han ønsker at have med dig at gøre. Det er den ene ting, du skal lægge mærke til, når du sådan læser Lukas 15 på tværs. Den anden ting, du skal lægge mærke til, det er, at øh, teksterne, alle tre beretninger, har det her udtryk med, at der er noget, der bliver væk. Altså, vi kan prøve at illustrere det ved, at øh, jeg gemmer den her lidt, og nu, nu har vi lagt den her over. Øh. Ah, vi skal lige dække den helt til, så ingen kan se noget her. Nu er det hele væk. Øh. Det jeg vil sige til jer, det er, at alle tre linser har noget over sig, der går på frafaldets mulighed. Jeg glæder mig over at se jer i kirke, og det er rigtig godt. Men, men hvem er det, jeg måske skal se, hvis jeg kommer og prædiker om fem år? Vil I så være her alle sammen? Er helt med på. Man kan selvfølgelig godt være rejst fra ans, og så, så kan man bo et andet sted og så kan man komme i en anden kirke. Og, og der kan også være nogle af jer, som har kommet her, men så finder en anden kirke at komme i. Det er helt med på. Men, 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 men frafaldet, det handler jo om, at du har vendt Gud ryggen. Alle tre linser fra Jesus har altså et eller andet over sig med, at, at man kan blive væk fra Jesus. Altså, igen, hvis vi tager de her tre lignelser. Den første. Øh, det her for, som bliver væk. Det, der er sandsynligvis er sket for det for jo, det er jo ikke, at forret har stået der, og så altså, gider ikke følge hyrten, for, for, for det tænker forret ikke. Men, men, men foråret bliver optaget af noget andet. Det bliver opslugt af en anden virkelighed. Og, 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 og så... Ja, så, så, stille, så kom det bare længere og længere væk fra de andre. Det var ikke med vilje. Det var ikke planlagt. Men det gik sådan. Og det er en del af frafaldets virkelighed for en del mennesker. De havde aldrig sådan sagt, at nu vil jeg ikke tro på Gud længere. Nu vil jeg ikke have noget med Jesus at gøre. Men, men de blev optaget af alt muligt andet. Og til sidst hørte de ikke, ikke Jesus til. Ja. Mønten, som bliver væk, det det er typisk lidt mere sådan pludselig. På en eller anden måde, så så, 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 så triller den bort og væk, og så er den der ikke mere. Og så kan det gå for nogle mennesker. De kan opleve et eller andet, som som de bestemmer, når når Gud er sådan, så vil jeg ikke have med ham at gøre. Og den tredje lignende, så fortæller jeg om den her søn. som er blevet så gammel, så han skal flytte hjemmefra, og, 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 og kræver så sin del af arven, og det får han så, og så rejser han. Og der er mange, der er mange børn, og, og virkeligheden er jo også for jer, der sidder her, børn og teenager, at, 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 det, at der er en dag, hvor I flytter hjemmefra. Og det er ikke helt, som det skal være. I må bare ikke flytte hjemmefra Jesus. Det er der nogen, der vælger at gøre. Når de nu der bliver så store, så de kan klare deres eget liv, så bestemmer de så også for, godt, så gør også med unge guder. Jeg, jeg ser det jo i, i typiske situationer, hvor unge mennesker bliver færdige med en ungdomsuddannelse, og så flytter de et andet sted hen for, så skal de til militæret, eller de skal have et sabbatår eller de skal i gang med at læse, og så, så går de i gang med at studere den her uddannelse, de har ønsket sig, og, og så har de forladt Gud. Jeg havde ikke af uddannelse, fordi de flyttede til Aarhus, eller hvad der sket. Men, men, men fordi det der med, med Gud og Jesus, og sådan, nej, altså jeg gider det ikke. Far og mor, du har taget, med mig, taget mig med i kirke, men øh, nu gider jeg ikke mere. Der er det meget sådan bevidste valg. Og øh, som sagt, så spørger jeg mig selv, fordi teksten udfordrer mig. Hører jeg til blandt dem, som om nogle år siger, "Ah, det der med Jesus, jeg gider ikke mere. Jeg blev optaget af noget andet. Teksten har i hvert fald advarsel i det. Og så skulle du få lov til at fortsætte.
0: så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så han far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har søndet mod himlen og mod dig. Jeg fortæner ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven. Slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til et fest. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og danser. han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far slagte fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig, har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner? Men din søn der, som har øslet din egen domborg sammen med skøre, da han kom slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: "Mit barn, du er altid hos mig og alt mit." Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet.
1: Ja, Claus, så er du færdig med at recitere teksten. Uh, og, og, og du siger jo, at det er en af de her tekster, som du holder uendelig meget af. Ja. Og, 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 og du har fortalt det til mange sammenhænge. Det har jeg. Når du læser den på tværs, ja. altså,
0: hvad finder du så? Jeg finder forskellige ting, når jeg læser den på tværs. Uh, jeg finder blandt andet det her med, at de bliver fundet. Og uh, det kan være, at det er logisk nok, når vi læser den første. Når vi hører om fåret som bliver fundet. Fordi det her får, hvis man er et får der er blevet væk fra sin hyrde, eller hvis man er det Guds barn, som er blevet væk fra sin Gud på den måde, så kan man jo sidde der og bræge ude i, i vildmarken. Og så kan man jo så kan man gøre et eller andet, og så kan hyrden, ah, det er derovre, så kan, han, så kan han gå ud og finde det. Og det er ikke særlig meget, et får, kan, men det kan faktisk sige sådan en lyd. Hvis man er en mønt, som... At faldet på jorden, og der måske er kommet støv over. Og man bare ligger der, som en død ting. Så kan man ikke noget som helst. Men så kan den her kvinde komme og finde mynden. Hvis man er den her voksne eller halvvoksne øh, søn, som har besluttet at gå væk fra sin far, så kan man jo, som vi hørte om i teksten, faktisk beslutte sig for, nu, nu, jeg vil gøre noget. Han planlægger noget, han vil sige, han får ikke sagt det hele til far, da han kommer hjem, fordi far han overvilder ham med sin kærlighed. Men han har faktisk gjort et eller andet aktivt. Og så er det, at jeg faktisk er blevet overrasket. Jeg ved ikke, om I er. Men så står der, at han blev fundet. Og jeg synes, det er logisk ved forret, fordi hørten går ud og finder det. Jeg synes også, det er logisk ved mønten, fordi kvinden, hun leder, hun fejrer, og hun finder den. Men der er et eller andet, der strider ved sønden. Og jeg tænker, at det er fordi Gud han vil sige, at der er mange forskellige måder, som vi kan opleve at komme til tro på Gud, eller blive bevaret i troen. Og for nogle af os, der sidder vi måske og tænker, at jeg ligner en mønt, for jeg er helt død. Jeg har intet gjort. Det er helt ufortjent. Altså den 23. juli 1978, der bar mine forældre mig hen til dåben, og så bliver jeg Guds barn. Jeg kunne intet gøre. Og så sidder der måske nogen, som har en eller anden omvendt historie, hvor man gjorde noget. Og så tror jeg, på pointen med det her, sådan som jeg ser det, det er fuldstændig lige meget, hvordan din og min historie
1: er. Så er det Gud, der finder. Og, og det hører jeg jo godt, du siger, og det havde du fortalt mig for på for forhånd også, at, 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 at det var en af dine pointer, når du læste den på tværs. Uh, Men hvordan fungerer det i praksis?
0: Hmm.
1: Al- altså, der er jo ikke sådan en, en eller anden, der kommer hen og, wow Henrik. Hmm. Uh, hvordan bliver man fundet i 2021? Jamen, jeg tror, man
0: kan blive fundet. Altså, jeg tror faktisk, det er af pointen, at i praksis fungerer det forskelligt. I praksis, så kan du jo sidde her og være blevet væk fra Gud. Og når vi taler om det her med at være blevet væk fra Gud, så tror jeg også, at der kan være sådan flere lag af det. Man kan være blevet væk fra Gud på den måde, at, at jeg, jeg er ved at gøre noget i mit liv, som er ved at bringe mig væk. Det kan også være, at du sidder her, som faktisk er blevet væk fra Gud, og som kommer i kirken ved Tangelsø, men du er faktisk ikke kristen. Det er jo en mulighed. Og så tror jeg, at det kan fungere på forskellige måder. Jeg tror, det er noget af det der pointen. Men det, som er afgørende, det er, at i... I praksis så er det Gud, der handler. Om han så handler igennem, at du alligevel finder din bibel og sætter den og læser den. Eller om han handler igennem, at du stadigvæk sniger dig herhen og lytter til en, en prædiken af Henrik eller mig eller en anden. Eller om han handler igennem, at en god ven kommer hen til dig og siger, ved du hvad, det virker som om, at du faktisk er kommet lidt væk fra det her. Skulle du ikke tage og komme med igen? Eller om man handler igennem drømme, som han gør med nogen ude i verden lige nu. Som vi hører om, kom til tro steder, hvor de ikke har mulighed for at komme i kirke, men hvor han handler på den måde. Så jeg tror, jeg tror noget, pointen for mig er, at, at Gud kan handle på forskellige måder. Men det er Gud, der handler. Og det er Gud, der handler også ind i mit liv, når jeg bliver fundet også på den der daglige basis, hvor jeg er kommet væk fra Gud. Fordi det bliver jeg jo ved med på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at, at så kommer jeg tilbage, og så er jeg ved Gud, og så er alt godt, og vi spiser fedekal hele tiden. Det, det, det strider jo stadig i mit liv, at jeg f- forsøger at komme væk fra ham nogle gange. Og så er det ham, der handler og finder mig. Men hvordan det kan se ud i praksis, kan nogle gange være forskelligt. Nogle gange så er det sådan, her han bare lige overrasker mig. Og andre gange så er det faktisk,
1: fordi jeg går i mig selv og tænker, det er da også for dumt, det her. Og, og en af det, så har jeg bare lyst til også at sige til jer, at det her med at blive fundet, det er jo en fantastisk evangelisk virkelighed. Mm. At det var Jesus, der fandt mig. Mm. Og det er altså en fantastisk evangelisk virkelighed, også når vi har nogle mennesker, som vi bare kunne ønske, bare de troede på Jesus. Det kan være børn, børnebørn, det kan være søskende, det kan være mennesker, vi kender og holder af. Og man tænker, bare hvis de, de kunne komme tilbage til Jesus, så er det altså fantastisk at tænke på, at det handler om, at han må finde og, 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 og du må vide, at, at han er jo meget mere interesseret i at finde mennesker, end vi er interesseret i, at han finder os. Mm. Altså, øh, det er simpelthen bare så godt, at det er så evangelisk at få, få fokus på, at det er ham, der finder mig.
0: Og på en eller anden måde er der også en befriende pointe i forhold til det. Mm, altså det med, når vi kender andre, som vi vil ønske, at han finder at det er så stadigvæk ham, der finder dem, så kan det også være, det kan se forskelligt ud, hvad jeg skal gøre. At det kan være, at jeg skal gå hen og sige, Henrik, skulle du ikke lige til at komme med? Det kan også være, at jeg skal nøjes i gåsøjen med at bede. Det kan også være, at jeg skal aflevere en eller anden bog til dig, som du lige skal læse eller sådan noget. Men grundlæggende, så er det ikke, ansvaret ligger ikke ved mig, heller ikke i forhold til evangelisation og mission. Ansvaret ligger stadig ved Gud. Det er Gud, der finder
1: mennesker. Nå, jeg gemte en her. Er der nogen, der kan finde ham? Uh, det er de korset, jeg lagde væk. Hvor, 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 hvor blev det af? Er der nogen, der husker? Hvor lagde jeg korset? Det lå herop under. Det, ja, det er rigtigt. Det lå herop under. Se. Her er manden med blå bukser og skjorte og en rød kasket. Han er blevet fundet igen. Yes. Han er blevet fundet igen. Og og det er altså sådan, at Jesus gerne vil. Han vil gerne finde mennesket, og han vil finde mig. Og så, og så, 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 så har du nævnt noget mere til mig. Hvad, nej, altså, du registrerer noget mere i teksten. Hvad registrerer ja. du? Jamen, det er fordi, at jeg, jeg synes, der er noget
0: tankevækkende. Og jeg vil sige, altså jeg laver mange bibeltekster udenad. Og, og da jeg begyndte at lære den her tekst udenad, der havde jeg helt ærligt aldrig nogensinde tænkt over det, som jeg siger til jer nu, selvom jeg havde hørt teksten rigtig mange gange. Så måske er det her også en lille forsigtig opfordring til at prøve at lære nogle bibeltekster udenad. Det behøves ikke være i sådan en stor målestok, men, men nogle gange så sker der noget, når teksten får lov til at arbejde sig ind på den måde. Og lige pludselig går det op for mig, at der er en pointe, måske. Fordi det kan jeg jo ikke vide, hvilke pointe Jesus han har haft. Men for mig er det blevet en pointe, at i den her tekst, jeg kunne prøve at spørge jer. Og det her det er ikke sådan et retorisk uh, spørgsmål. det er noget, hvor man gerne vil række hånden op, enten man er barn eller voksen. De to sønner i den her meget kendte linse, hvad kalder de ham, manden i huset herovre? Hvor en hånd i vejret, hvis I ved det? Vi kan starte med den ene, den yngste søn. Jan, du har er det den begge to, du ved? Gør de begge to det? Tja, og det tror jeg nemlig også, jeg ville have svaret indtil det lige pludselig går for mig. det gør de jo ikke. Måske er der simpelthen... Ja, Mathias? Det er, kun den yngste, der det er kun den yngste, der kalder ham far. Jeg tror, der er en fuldstændig afgørende forskel i deres Guds billede. Og det som faktisk er tankevækkende, det er, at den yngste, han gør det så til gengæld helt konsekvent. Da han kommer og siger, Evel du er død, kan jeg ikke lige få min arv? Så siger han, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Da han sidder herude i Svinestien, det mest usle sted, man kan forestille sig som jøde, og han sidder her... Og han tænker på far derhjemme, så siger han stadigvæk far. Og så kommer der det næsten så lidt, man et ironisk sted på en eller anden måde, hvor han siger, far, jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Så han er godt klar over, at den er helt gal. Faktisk burde jeg slet ikke kalde dig far, men jeg vurder det stadigvæk og sige far, selvom jeg er blevet helt væk lige nu. Altså helt væk lige nu. Og så kommer vi til den ældste søn. Som egentlig er derhjemme, og som måske, og det er det, der gør sig lidt ondt, synes jeg, ved den her lignende, for det er ligner måske nogle af os, som egentlig er derhjemme, og hvor alt er godt, og, og vi burde vide bedre, og så kommer han til sin far, og så siger han ikke far. For det er slet ikke det forhold, han har til ham her manden. Han siger, nu har jeg tjent dig i så mange år. Det er det første og nærmest det eneste, vi hører komme ud af munden på ham. Se lige, hvad jeg har gjort. Men han har slet ikke det der farforhold til Gud, til synladen. Og hvad er pointen? Jamen, pointen er jo, at hvis du sidder her og har kommet ud i svinestien, du kan nok slæbe dig hen til gudstjeneste, men du ved godt, at det er virkelig derude, du sidder lige nu. Så husk lige, at du må sige far stadigvæk. Og at når du kommer så kommer far løbende dig i møde, og omfavner der og overkysser dig, som jeg har hørt, der står på grundteksten. Ja, det er ikke, fordi jeg er vildt god til græsk, men det har jeg mig fortælle, at der står, at han overkyssede ham, faren, for han var elsket.
1: Ja, Claus, du må lige sætte dig ned. Jeg tænkte, at min lille illustration her kunne jo også godt illustrere sådan en far, der står med et par åbne arme og siger, velkommen hjem. Øh, så, så næste gang du ser et kors, så må du også tænke på, det, det er den her far. Øh, Men det handler jo lidt om det her, hvad er det for et gudspillede, vi har. Og det er helt tydeligt, den, 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 den sønnen der var derhjemme, den ældste, han har jo fået sådan et mekanisk gudspillet af, 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 af den her, her far, som, som, som øh, han bare skulle tjene og gøre noget, og det var i hvert fald ingen fest i det her mens den yngste har har fået øje på, at Gud i himlen vil være min far. Så er virkeligheden jo den, at det er jo ikke altid, vi synes, det er så enkelt, det her. Det er jo ikke altid, vi synes, det er så enkelt med det her gudspillede, fordi Gud som den her gode far, der skal give os et et, et, et klem. Og og så synes vi jo ikke altid, Gud gør det. Det kan for eksempel være, når man bliver syg. Hvorfor skal jeg rammes af det ene eller det andet og det tredje? Jeg havde en lidt speciel oplevelse her. Mens jeg har været syg, så så havde jeg en salvingshandling for en af vennerne hjemme på Fyn. Det kunne jeg jo godt klare, fordi jeg var... Bare få kilometer fra det, det gik nok. Uh, men, men det var lidt underligt at stå der med en konkret salvingshandling i forhold til et menneske, som er, er, er virkelig alvorligt syg. Og så vidste jeg, at jeg, jeg bare på et eller andet, som også begrænsede mig voldsomt. Uh, og så salgede min gode ven der. På, på den ordre og befaling, vi har i himlen, men, eller har i Bibelen. Men, 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 men så er det, hvad er det for et billede, vi har af Gud? er min gode far. Og, og, og det skal være et vidnesbyrd fra mig, at, at, at det er altså vores gode far, også i de perioder i vores liv, hvor vi absolut ikke synes, at det her det er fantastisk. Uh, vores Gud i himlen er vores gode far, uh, midt igennem alle besværligheder. Midt igennem døden, og til det evige liv. Uh, og, og det må du prøve at lære og huske på, at det her farbillede er den gode far, der giver dig klemmet. At sådan er Gud i alle ting, du oplever. Hvad er det, vi har forsøgt at sige i dag? Øhm, igen, lad mig lige illustrere det ved hjælp af, af, af den her lille figur. Øhm, vi har forsøgt at sige, at... Øhm, du har en uendelig stor værdi i Guds øjne. Og det kan du vide, fordi at han gav sin søn for dig på et kors. Han gav det bedste, han havde for om muligt at nå dig. Så kan det gå sådan i et menneskes liv, at et menneske ikke vil have med Gud at gøre. Af forskellige årsager så går det sådan for et menneske, at mennesket bliver væk. Og mulighed. Og øh, du skal ikke bare tænke, det handler om alle de andre, men, men du skal have tænker også ind i dit eget liv. Og, og have det med som bøn hos dig, at du må blive fundet. At, at du må blive bevaret. At, at du må være hos ham. Det tredje, vi gerne vil sige, og som vi i teksten siger, det var det her med, at man bliver fundet, og, og, og for at illustrere det, ikke? Altså, vi skal have OL her om ganske få uger. Det håber vi da i hvert fald. Og, og der er der nogen, der skal vinde førstepladsen og kommer øverst på, på, på skamlen der. Yes, de bliver fundet. Og, og, og sådan er det at, at tilhøre Jesus. Han fandt mig. Ja, måske fandt han mig først og fremmest ved, at jeg oplever, at han er min far. At han giver mig det her kram og siger, velkommen hjem. Og hvordan bliver man så bevaret ind i den virkelighed? Hvordan bliver man bevaret i troen på det her? Hvordan bliver man bevaret i, at det her det er er min og din virkelighed. Jeg kan ikke sige et andet til jer, end, end det gør vi ved, at vi møder den her virkelighed i Guds ord. For, fordi det er gennem det her ord, forkyndelsen ud fra det her ord, der gør, at jeres stadighed for lov til at, at, at blive bevaret i troen på, at det er sådan, tingene hænger sammen. Derfor må I bruge det her ord flittigt. Nu skal vi Kære Jesus, jeg vil gerne sige dig tak fordi, at jeg og vi i dine øjne er værdifulde. At vi er så værdifulde, så du gav dit liv for os, Jesus. Tak skal du have. Så beder jeg for hver enkelt, der sidder her, at vi ikke må vende ryggen til dig, men at vi må være hos dig og at vi dagligt må blive fundet af dig og din virkelighed. Jesus, jeg beder dig om, at du vil gå og gøre din gerning imellem os. Sådan at evangeliet når mit hjerte. Så beder jeg dig om, at vi til stadighed må have det forhold til dig, at vi kalder dig far. Jeg beder dig om, at du ikke bare må blive sådan en gud, vi tjener, men at du må blive vores far, vores gode far. Amen.